0: A morte do adulto. Diane West. Este é um trabalho de análise literária e não visa reproduzir os pontos de vista e opiniões da autora. Posso aqui fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. Diane West é escritora comunista e pensadora conceituada norte-americana. É figura presente na TV e em programas de debate. Possui uma mente dotada de conhecimento e se identifica com valores cristãos conservadores. É uma mulher respeitada por sua destreza e intelectualidade. E certamente deveria inspirar verdadeiramente as mulheres que se dizem independentes e empoderadas, sem o ser realmente. Diane West é sem dúvida o nobre retrato do que é uma mulher de valor e de perfil empoderado, no melhor sentido do termo. Vitão. A autora menciona esta obra e seu título, sobretudo, representa uma certa condição de mudanças sociais e culturais permanentes. É uma tradução minha do original em inglês e, portanto, pode conter pequenas incorreções, mas que não alteram o entendimento da obra no seu todo. Uma mudança civilizacional é como ela se refere o tema deste livro. E para ela, até bem pouco tempo atrás, a vida era estruturada, Em a fase da infância, que era por conseguinte bem curta, seguida pela idade adulta, a atual juventude, a adolescência não existia e o que se esperava de um jovem era o mesmo que de qualquer homem e mulher adultos, responsabilidade, competência profissional, honradez, temperança. Mas, porém, houve no meio do caminho uma alteração no processo entre a fase da infância e a do jovem adulto, de repente, a mídia, a cultura ou sei lá o que, convocou os jovens a desfrutar e estender um pouco mais sua fase infantil. E o que sucedeu foi que, nas palavras da autora, abandonou-se a maturidade em função de querer-se viver a eterna juventude. Criou-se uma cultura da adolescência perpétua. E Yana, então, reflete que até 1940 e seus meados, Não aparecia no contexto social a palavra adolescente. Não se mencionava isso. E parecia não haver muito o que se pensar sobre isso. Havia crianças e adultos. E significativamente, à medida que iam crescendo, as crianças queriam logo se tornarem adultas serem recebidas no rol de pessoas reconhecidas como capazes e amadurecidas. Aos 13 anos de idade, o garoto e a garota já ansiavam serem tratados como gente adulta e tinham diversas responsabilidades assumidas que denotavam sua transição da infância e inocência do mundo infantil para o mundo das responsabilidades dos adultos. Mas, de acordo com a autora, esse processo cultural e até psicológico foi sendo modificado. Ao invés de aproximar as crianças de 13 anos para mais perto do mundo adulto, se fez o inverso, as comprimiu para que estivessem sempre próximas do universo infantil que elas deveriam abandonar. Elas foram sendo levadas a objetivar não o estado de maturidade, mas sim a fuga das responsabilidades e o comportamento da infância, só que com mais liberdade dos controles dos pais. É o bônus, sem o (risos) ônus. O reflexo disso logo se viu também na indústria cinematográfica e cultural em geral. Passou-se a produzir em quantidade absurda entretenimentos que não são infantis, mas que também não representam traços de maturidade cognitiva, como games, livros de ficção, etc. Todos classificados para o público, jovens adultos. E desde então, seriados de TV, filmes, games online... E até parques de diversão foram sendo adaptados para esse público, ao mesmo tempo que estudos e pesquisas ditas científicas vão sendo produzidas para conformar essas pessoas na fase da imaturidade perpétua, fazendo de conta que tudo isso é absolutamente normal. A Academia Nacional de Ciências nos Estados Unidos redefiniu já em 2002 que adolescência seria um período entre os 12 anos e os 30. A Fundação MacArthur produziu um grande projeto de pesquisa onde demonstrava que a transição para a idade adulta não termina até os 34 anos de idade. Duas pesquisas no Reino Unido chegaram ao percentual de 27% de filhos adultos que não eram capazes de viver por conta própria e permaneciam na dependência dos pais. E quando se trata de adultos casados, 46% se... (risos) Refugiam na casa dos pais por não conseguirem viver por sua própria conta e risco. Na Itália, outra pesquisa mostrou que um em cada três jovens de 30 anos acima nunca deixavam a casa dos pais. E entre os americanos, 25% dos homens entre 18 e 30 anos não saíam da aba de seus pais para cuidarem da própria vida. Concomitante a isso, diversas pesquisas também pontuaram que milhões de americanos entre 18 e 49 anos tinham por hábito assistirem regularmente programas infantis como Bob Esponja ou Nickelodeon, <risos> atrações televisivas típicas das idades de 6 e 11 anos. Dan Oeste ressalta então o que afirmou a ex-executiva de marketing da Universal, Kate Jones, quando dizem que não havia nenhuma demarcação clara do que é para os pais e o que é para as crianças, as músicas eram as mesmas, e os modos de vestir-se também. Hoje, pais e filhos se vestem mais ou menos iguais. A adolescência se tornou um estilo, um tipo de estado de espírito, uma personalidade que até os adultos querem reafirmar sobre a sociedade. Isso, segundo a autora, representa uma mentalidade anormal, o um modo de ser como se o adulto estivesse às margens de desistir de ser adulto, mas o pior é que, tal essa cultura foi impregnada que sequer as pessoas notam que algo nisso tudo está desencaixado do seu lugar. As pessoas já veem isso como normal, porque não enxergam como era há um tempo atrás, ou mesmo quais as consequências disso para o futuro próximo. E para a autora, o fato de não ver os sintomas da adolescência tardia já é um indício de que se está sofrendo dela. E nem mesmo quando é o um cinema que mostra essa síndrome da eterna adolescência, as pessoas adultas são capazes de perceber que se trata de uma mudança cultural que está sendo forçada sobre a sociedade. Normalmente passa a ser despercebido quando homens adultos interpretam personagens infantilizados como de outra volta em Olha Quem Está Falando, ou Rob Williams em Rock, A Volta do Capitão Grancho, ou então Tom Hanks em Quero Ser Grande e no clássico Forrest Gump. Para Diana West, obras cinematográficas como essas personificam o que ela chama de infantilismo que é a transformação gradativa de homens adultos em crianças ou adolescentes psicologicamente, é claro. A grande sedução que isso provoca nas pessoas é que a vida adulta demanda preocupações em um estado de permanente lidar com problemas ao passo que refugiar-se na condição mental de crianças ou adolescentes lhes pouparia de tomar decisões difíceis e de ter de assumir as consequências do que quer que venham a escolher. Ao que se vê após a geração Baby Boomers, a mentalidade cultural foi se regredindo. Os novos adultos, à medida que foram se deparando com os problemas da vida adulta, foram renunciando terem de contribuir com as soluções de um mundo aparentemente em caos. O sexo é a única parte da vida adulta que querem experimentar. O pós-guerra parece ter mexido com o cérebro da geração seguinte e os fez se sentirem indefesos e amedrontados. Buscar uma carreira profissional faz tremer nas bases as atuais gerações. Assumir família também. Correr atrás dos sonhos, e isso nem se (risos) fale. Parece assustador para eles, assim manter-se seguro numa mentalidade infantil parece ser o modo menos traumático de se viver. Porém, todo esse novo paradigma sendo construído exige dessa geração o preço de se fazer ruir toda a estrutura da vida e da própria sociedade. E tudo, desde a feminilidade e masculinidade até a queda drástica da inteligência, tudo vai sendo deteriorado. Esse é o preço. O que falta saber? É que o processo de maturidade envolve muito mais do que cabelos grisalhos, rugas no canto dos olhos e celulite nas coxas. Amadurecer envolve honra, sobriedade, decoro, sabedoria e compromisso moral. E todos esses quesitos são bases estruturais que sustentam a sociedade em todos os seus âmbitos, profissional, social, religioso. Fora essas coisas, não há outras âncoras capazes de levar uma civilização adiante. A recusa, portanto, do jovem de amadurecer-se o leva a uma inevitável e talvez inalterável condição de imaturidade emocional, mental, estética e também espiritual. As consequências disso se verá reverberado nos serviços, nos produtos, nos atendimentos, nos tipos de gestão política e toda outra que se terá no futuro próximo. Não haverá qualidade, a vida estará acabada. Mais à frente, o autor invocará Lionel Trilling para explicar o conceito de sociedade permissiva e adveio da revolução sexual dos anos 1960. E que, segundo a ótica desse autor, ajudou a formatar esse conjunto de condicionamentos mentais que agora se denomina de adolescência perpétua ou tardia. O diagnóstico de Trilling faz é que tudo isso remete a uma profunda insegurança que o jovem hoje sente em relação ao futuro. De algum modo, ao olhar à frente no pós-segunda guerra mundial, Todas as chances e oportunidades, de repente, criou em alguns uma enorme sensação de temor. Será que se encaixariam no tal novo mundo que viriam? E se ao vir tudo o que conquistarem for de novo destruído por uma nova guerra? E se não forem bons o suficiente para o que há de vir? É como se ao idealizarem o futuro, esses jovens da época temessem não conseguirem construí-lo ou se encaixarem nele. E não obstante, Hollywood fez sua parte em criar para esses indecisos e temerosos uma rota de fuga, um escape de toda a pressão por serem bem-sucedidos e vencedores. Como opção, eles poderiam esconder-se na eterna adolescência e se recusar a crescer. E se não crescessem, não precisariam ter de lidar com tais preocupações, bastaria que se... Trancassem no quarto e ficassem jogando videogames. E seus pais fariam todo o trabalho de se preocupar com as contas, com o aluguel, com as compras, as faturas e todas as coisas chatas e tediosas que os adultos têm de fazer. E mesmo quando tivessem filhos, não precisavam se preocupar, porque teriam a vovó para cuidar do netinho. Mas, porém. Esses suportes, a vovó, os pais, algum benefício estatal, ou mesmo os amigos ou parentes, nada disso dura para sempre. Cedo ou tarde, aquele apoio deixará de existir. E o jovem adulto que se recusou a crescer e assumir responsabilidades se verá sozinho diante de lutas as quais não se preparou para vencer. Porque, no tempo de aprendizado, ele se recusou a enfrentar a vida e a amadurecer. A eterna infância é uma vida artificial. Então pode ser mantida indefinidamente. Por outro lado, a cultura do anti-herói promovida pela mídia ajudou também a formatar a mente da juventude que já estava buscando um álibi para fugir daquilo que temiam não serem capazes de realizar, que era o de sair da casa dos pais, assumir sua própria vida, pagar suas próprias contas e viver sob suas próprias custas. De alguma forma, o jovem passou a sentir-se inadequado para esses padrões a vida parecia exigir muito deles. Cobrando, imagine que eles pagassem as próprias contas. <risos> Mas que absurdo. Que mundo injusto. <risos> e daí, então, tinham de se vingar daqueles que simbolizavam essa cobrança e pressão social sobre eles. E daí elegeu-se os adultos como inimigos seus. O mundo dos adultos se tornou um objeto a ser rejeitado e combatido, pois que ameaçavam a feliz vida tranquila daqueles que não queriam crescer e sair para a vida. Qualquer cobrança a esse jovem seria daí vista como intolerância dos adultos, incompreensão, discriminação, perseguição. (risos) Surgiria então os heróis, ou melhor os anti-heróis que reivindicariam seu direito de não serem bem-sucedidos na vida, e cada anti-herói como Coringa, Ravena ou qualquer outro fabricado pela Marvel pós-modernista era o símbolo daqueles que primavam pelo direito de serem tolos, fracos e falidos, afinal, crescer, ser independente e obter coisas com seu próprio suor. Era um modus operandi do capitalismo opressor-burguês. Lutar contra o sistema era não fazer parte do sistema. O que na cabeça desses jovens loucos e psicóticos era não ter nada na vida, nem profissão, nem renda, nem meios de se sustentar. E exaltar isso em forma de risadas histéricas de deboche, como o fracassado Joker, na premiada cinemat... Cinematurgia de Todd Phillips em 2019, ele ri diante de um mundo que se destrói em chamas. Um espetáculo grotesco que representa o caos e vazio que está na sua própria alma. O mundo destruído satisfaz o desalmado Joker, Arthur Fleck no filme, pois esse é o estado de sua alma. Fogos, ira, revolta e um permanente sentimento de desconexão com o mundo. Ele se vinga de um mundo que sempre exigiu dele, mas não lhe deu oportunidades, não lhe deu colo. Nem benefícios, nem a ajudinha, que papai ou mamãe lhe daria. É uma criança precisando ser acalentada. É isso que o Coringa representa. E os jovens das novas gerações se identificam com ele, pois sentem esse mesmo peso da responsabilidade que o mundo dos adultos lhes cobra. No fundo, querem que tudo se... O mundo que se recusa a dar-lhes colo. E os adultos com suas vidas bem-sucedidas pelo capitalismo, que só dá a quem luta para obter e conquistar. O anti-herói Oravante é um ser amputado desse mundo materialista que ele tanto odeia e sua arma é o sarcasmo, ele ri do sucesso dos outros e sempre acha um porquê para ele as coisas não deram certo. É que naquele tempo as coisas eram mais fáceis, no tempo dos avós dos pais, ou naquele tal lugar, naquele outro país, tudo era mais fácil, etc. e tal. <risos> sempre há para os jokers da vida algum pretexto de porquê. para alguém a coisa deu certo e para ele não dá. A desculpa é um cinto de salvação e ele se põe agarrado para nunca sair daquela infância mental e se comportar como homem feito ou mulher feita e então abraçar a vida como ela é, com seus espinhos e flores e bravamente lutar pelo que quer. Mas o problema também é esse. eles não sabem o que querem. E na ausência de metas e objetivos, acabam procrastinando tudo de camarote, assistindo a vida passar, supondo que sempre terão quem irá lutar por eles. Seus pais, seus avós, familiares ou o governo. Essa é uma atitude adolescente, conclui a autora na página 22. Mas, no objetivo de serem incompetentes e acomodados, os jovens pós-modernos não estão sozinhos. Eles contam com a ajuda também do sistema jurídico, além da mídia e indústria cultural, como já dito. Em 2002, o jornal britânico The Guardian estampou em matéria a decisão da justiça italiana no caso Andreoli, que repercutiu em todo o mundo. Na sentença, o tribunal ordenou que o pai de Marco Andreoli pagasse a seu filho, o qual não se relacionava bem com seu pai, o valor de mil dólares por mês, por tempo indefinido. Isso porque o filho, Marco Andreoli, não sabia bem o que que queria fazer da vida e até que decidisse não poderia se acostumar a uma vida abaixo dos padrões que tinha sido criado enquanto vivia com os pais, que eram empresários. Segundo a justiça, Giuseppe Andreoli, pai de Marco Andreoli, Deveria pagar uma pensão vitalícia a seu filho até que o garotinho de idade adulta resolvesse o que fazer da vida. A decisão dos juízes publicada no jornal transcrevia os dizeres que o dever de um pai de manutenção do filho não expira quando seus filhos atingem a idade adulta, mas continua até que os filhos provem que podem alcançar a independência econômica. Mas nem sempre os filhos precisam entrar na justiça para obter o apoio dos pais. Voluntariamente, pais e mães modernas criam os filhos para nunca saírem do ninho. Fazem todos os seus gostos e vontades e dizem sim para tudo o que eles querem. Desse jeito, os filhos nunca se sentem prontos para deixar o ninho e voar com as próprias asas, pois sentem que em lugar algum do planeta acharão quem diga sim para todas as suas vontades e lhes dará generosamente tudo o que desejarem. Graças a essa permanente generosidade do papai e da mamãe, vai dizer Diana West, os filhos desta geração, mesmo quando já formados na universidade, não se sentem aptos a buscar seus próprios meios de vida e recorrem aos pais para tudo o que precisam, pois que sabem que a porta de seu papai e mamãe continua aberta ininterruptamente para eles. Uma pesquisa nesse sentido, de setembro de 2006, pelo Washington Post, Revelou que mesmo após concluírem a faculdade, os filhos permaneciam por mais de um ano na casa de seus pais. Pesquisadores sociais têm chamado o comportamento de pais e filhos nesse sentido de era pós-adultos. E identificam que a superproteção dos pais para com seus filhos gera um hábito de comportamento frágeis, indecisos e intolerantes, além de consequentes entendem a rebeldia, pequenos ou médios delitos, mau humor, arrogância, perda de sentimento de solidariedade, etc., pois a superproteção dos pais forja nesses jovens a mentalidade de que, não importa o que façam, eles sempre terão o apoio dos pais. Não há, portanto, incentivo para que cresçam e assumam as consequências e riscos de suas decisões. Iraiano West relaciona ainda tais premissas ao alto consumo por parte dos jovens de álcool, drogas, comportamentos delinquentes e aventureirismo sexual. Isso tem por consequência também a perda dos valores e o completo hedonismo nos quais a atual juventude está viciada. Obrigações, responsabilidades e habilidades morais e profissionais foram desestimuladas na juventude por parte desta vez das escolas, e querem e atuam para que esses jovens nunca cheguem à plena formação emocional e cognitiva. Deixá-los na permanente condição mental infantil é conveniente aos propósitos de manter essa geração emborrecida e alienada, e muito sobre isso pode ser explicado nas obras A Idiotização Proposital da América, de Charlotte Thompson, e em Emburrecimento Programado, de John Taylor Garrow. O principal dever dos pais, na verdade, e é isso, eles negligenciam, é dar embasamento moral a seus filhos, forjar neles uma mentalidade capaz de fazer as escolhas corretas, a rejeitar o mal e amar o bem. Os pais esperam que seus filhos, ao crescerem, façam boas escolhas na vida, mas como farão isso se esses pais não lhes ensinou a distinguir entre o certo e o errado e nem lhes forneceu instruções claras sobre honra, moral e bebê? Os jovens crescem sob um ambiente doméstico onde nem sequer precisam lavar o prato em que comeu, onde tudo lhes é dado nas mãos, onde cada choro seu é prontamente seguido de um presente da mamãe ou do papai. Tudo o que aprendem na prática é que o mundo é um grande garçom, lhes servindo tudo o que esses jovens desejam. Quando saem então para a vida descobrem que há mais gente querendo receber do que pessoas dispostas a dar. E veem que na vida, ao contrário de como era na casa dos seus pais, muitas portas estão fechadas e há muita gente que dirá não para eles. Daí, assustados e despreparados para lidar com isso, voltam ao refúgio seguro da casa e dos braços dos pais. Lá, seu antigo quarto, sua cama quentinha e seu videogame continua no mesmo lugar, esperando por eles. E mamãe está na cozinha preparando um lanchinho especial de tó de sucrilho para ele comer. (risos) Por que crescer se a vida como criança é tão mais fácil? O que evidencia que a geração atual de adultos, pais e avós tem ampla culpa em como são e serão os jovens os filhos e netos? A influência e papel dos pais quanto aos filhos vai além de protegê-los e sustentá-los, Passa também pela função de impor limites e inspirar condutas éticas, puni-los quando cometem erros deliberados, treinar neles a autoconfiança, sujeitá-los ao temor religioso e dotá-los de valores morais sólidos. Missões que há uma geração atrás eram ensinadas e aprendidas quase instintivamente, mas que agora parece coisa de outro planeta, de tão distante que pais e filhos estão do que é verdadeiramente valores familiares. E nesse sentido indica, então, a importante obra Pais e Filhos, Companheiros de Viagem, de Roberto Chinchique. Nesse debate, a autora classifica essa geração de filhos adultos dependentes de pais que precisam dos pais, já que, nesse caso, os filhos adultos já são, da maioria das vezes, pai ou mãe mas mesmo assim são negligentes quanto a cuidar de si mesmo e dos seus filhos, outorgando essa responsabilidade aos avós de seus filhos, que assumem o papel de estragar os netos assim como estragaram os filhos, dando a estes tudo o que queiram desejam. Menos educação, valores e limites. Em dado capítulo sobre a verdadeira guerra cultural, Diana West traz a citação de Theodore de Ripple em Nossa Cultura ou O Que Restou Dela. Quando ele diz que uma sociedade de castrados é fácil de controlar. E de fato, é disso que se trata. De um processo cultural de condicionamento mental em que desde a adolescência e infância as pessoas são treinadas a abdicar de conteúdos morais familiares e humanos até. E isso gera um conflito interno que se transforma depois em crise existencial e perda de sentido para viver. A seu tempo, esses jovens buscarão alicerce e no que ancorasse já que foram persuadidos a desprezar a religião, a rejeitar os pais e a consumir pornografia, álcool e drogas. E na ausência de bases, apegam-se justamente naquelas coisas que lhes destruirão. A TV, a mídia manipuladora, o comunismo, a liberação sexual, o unilismo. E trazendo para o debate o também autor George Orwell, Diane West chama essa postura de engano universal. E se trata de uma guerra pela identidade, onde crianças e adolescentes são atacados em suas mentes e almas, e deles é roubada a personalidade e os sentimentos pela família, os valores da religião e tudo o que poderia lhes sustentar psicologicamente depois de adultos. E essa guerra acontece nas salas de aula. Cada jargão repetido como branco, hétero, burguês, opressor, ou quando conclamam que o capitalismo é mau, ou que a igreja cristã, patriarcalista, oprimiu negros e mulheres. Cada vez que isso é repetido pelos professores e depois pela mídia e filmes, uma batalha pela mente desses jovens está sendo travada, e na maioria das vezes eles serão vítimas capturadas desse inimigo ideológico. Porque lhes falta também o ânimo e força de vontade de tomar as rédeas de suas próprias vidas e irem atrás de outras fontes de informação. Acomodam-se, contraem-se, desestimulam-se, porque não querem ser os heróis de si mesmos. Querem sentar-se num trono de ouro e deixar que outros vençam a batalha em seu lugar. Mas como essa batalha é nas suas consciências, somente eles próprios podem lutá-la. Não é à toa, portanto, que a maioria dos jovens estão atolados no livro existencial. Sem é sentido para a vida, sem sonho, sem capacitação intelectual e depressivos, tudo que são capazes de dizer são as repetições dos cacoeixos verbais típicos de militantes progressistas. Branco opressor, heteropatriarcalista, homofóbico, transfóbico. Não sai de suas mentes uma única ideia original. Tudo é plágio do que outros jovens imbecis também estão dizendo na outra esquina. São como balões cheios de vento ideológico, que para nada serve a não ser impedir que boas coisas entrem em seus cérebros. Não é de se surpreender, então, que estamos a contemplar uma horda de zumbis juvenis sem qualquer utilidade, nem para si, nem para suas famílias e nem para o mundo. <risos> Tudo que preocupa esses jovens se resume em... Se o Wi-Fi está funcionando. <risos> e à medida que a conexão dessa juventude com a realidade vai se consolidando, Os próprios adultos vão deixando de existir. Não é claro na idade, as pessoas continuam envelhecendo. Mas no quesito mental e psicológico, o estado de espírito dessas pessoas é como o de bebês. Devotado a saciar os instintos do corpo apenas. E assim é para com essa geração. Bebês chorando quando a mamãe se afasta e sentindo-se acalentados quando essa mamãe lhes dá o leite materno para sustentá-los e de barriguinha cheia só lhes resta rotar satisfeitos e dormir despreocupadamente até que suas barrigas novamente ronquem de fome. Para daí chorarem outra vez e receberem de novo a porção de leite que precisam para viver. Essa analogia se refere à transformação comportamental que se impôs à sociedade moderna Foi uma reprogramação do seu pensamento que, por sua vez, irá ramificar-se em todos os aspectos de sua vida. É uma irradiação ideológica que afetou e afeta cada dia no seu crescimento e estatura intelectual, moral e pessoal. O que se vê é que a acomodação dos jovens em eternos meninos segue sob a influência do marxismo cultural. Portanto, para superá-la, é imprescindível que se roupa total e radicalmente com as fontes que inserem nas suas mentes os conteúdos marxistas. Sejam filmes, games, músicas, tudo que estiver a produzir essa contaminação em sua alma deve ser identificado e abolido, se o indivíduo em questão. Quiser, de fato, voltar a crescer mentalmente. Não se faz um adulto pleno alimentando só com leite. É necessário alimento sólido. E nessa comparação, a criança precisa abandonar os seios da mãe. Explorar o cardápio que não se serve na escola. Como livros e autores que não sejam socialistas. Músicas que não sejam de cunho erótico. Amizades que não sintam raiva ou desprezo pelo homem hétero nem pelos valores, cristãos. Enfim. É preciso desligar sua mente da tomada que o energiza ideologicamente e reconectar-se com o bom, justo e o verbo. Esse choque de realidade pode até matar a criança, mas certamente fará sobreviver o adulto que já soterrado nos escombros da ideologia, da infantilidade e da mentalidade anticristã. Deixando esvanecer essa névoa intoxicada, a estatura do homem será atingida em lugar da pequenez da eterna criança. Em lugar do ser infantilizado, submisso e subdesenvolvido, se terá um homem erguido de pé, encarando de frente a vida e enfrentando os desafios que lhe for diante. Pois, sobretudo, o homem ou mulher adultos devem ter, antes de tudo, robustez também espiritual. Isso é o que difere o homem do adulto. E assim encerra a análise da obra A Morte do Adulto, de Ayane West.